0: Buenas tardes, es tiempo de la quinta clase de Torah, el quinto video sobre la Torah y el día de hoy vamos a hablar sobre las mitzvot la primera clase que tuvimos fue qué es la Torah, la segunda fue qué es la Kábala, la tercera es por qué los judíos no creemos en Jesús la cuarta fueron las siete leyes de Noah y ahora la quinta clase que voy a compartir es qué son las mitzvot antes de comenzar debo decirte, no soy un rabino los rabinos saben muchísimo más que yo y de lo que te estoy hablando soy judío, me apasiona el estudio de la Torah y si me seguís y compartís conmigo desde hace años aquí en las redes sociales sabés que estoy hace... Hace más de 10 años compartiendo contenido en base a lo que leo, lo que estudio. En base a estos estudios he escrito una serie de libros. Y hace un tiempo dije, ¿por qué no también compartirlo en forma de videos a través de mi canal de YouTube? Así que si querés recibir todos los miércoles esta clase, más los otros contenidos que comparto en forma semanal... Te invito a que te suscribas a mi canal, por aquí debajo debe aparecer el botón suscribirse y puedas acompañarme a lo largo de todas estas clases con todos estos videos. ¿Vamos bien? Entonces comencemos con la primera pregunta, ¿qué son las mitzvot? Mitzvot es el plural de mitzvah y mitzvah quiere decir mandamiento en hebreo. Una mitzvah es un mandamiento y las mitzvot son los mandamientos que Hashem, Dios, nos da a través de su Torah a todo el pueblo judío y por otro lado a las otras naciones. La Torah en forma oral está escrita además de en hebreo en arameo y mitzvah se conecta a una palabra en arameo que es sabta. esta palabra quiere decir unirse, conexión. Lo que nos muestra que la mitzvah, por un lado es mandamiento y por otro lado es conexión. ¿Conexión con quién? Con Hashem, con Dios. Entonces, ¿qué es una mitzvah? Una mitzvah es un mandamiento, ¿qué son las mitzvot? Los, las mitzvot son los mandamientos, las leyes, las formas de conectarnos con Hashem, con Dios, que nos ofrece a través de su Torah. Las mitzvot se separan en dos clases positivas y negativas que es una mitzvah positiva es lo que sí debemos hacer te dice honrar a tus padres honrar y respetar a tus padres eso es una mitzvah positiva creer en Dios eso es una mitzvah positiva y después te dice no robas no robar, eso es una mitzvah negativa no envidies lo que tiene el otro eso es una mitzvah negativa no adulterio eso es una mitzvah negativa entonces hay dos tipos de mitzvot, positivas, lo que Hashem Dios nos dice sí hagan, y negativas, lo que Hashem Dios nos dice esto no lo hagas. Por otro lado, cuando escuchás a alguien judío decir, hizo una mitzvah, hizo una mitzvah, hagamos una mitzvah, es una forma en el lenguaje común de decir, hagamos algo bueno, hagamos algo que está bien que Hashem nos dice, que Dios nos dice, esto es bueno, esto te ayuda a conectarte conmigo. ¿Cuántas mitzvot hay? En total en la Torah se encuentran 613 mitzvot, quiere decir mandamientos, que Hashem le da al pueblo judío, quiere decir que Dios le pide al pueblo judío que haga. De estas 613 mitzvot, 365 mitzvot, son mitzvot negativas, quiere decir, esto ayer me está diciendo no lo hagas. Y 248 son mitzvot positivas, quiere decir, ayer me está diciendo esto sí hazelo Sin embargo, de estas 613 mitzvot no podemos hacer todas ahora. porque Porque por ejemplo hay algunas mitzvot que aplican al Beit Amidash, al templo de Jerusalén. Y ahora que no tenemos el templo, no podemos hacer esas mitzvot, ¿cuándo vamos a poder hacerlas? Cuando tengamos el tercer templo de Jerusalén. En total, las que hoy sí podemos hacer son 369 mitzvot, 126 positivas y 243 negativas. Sin embargo, de estas no podemos hacer todos todas, porque también hay mitzvot que no aplican a todos. Hay algunas mitzvot que aplican, por ejemplo, al Kohen Gadol, al sumo sacerdote. Y yo no soy el Kohen Gadol, entonces esa mitzvah no aplica para mí. Las que aplican a todos son 270. De estas, 222 son negativas y 48 son positivas. Por otro lado, de estas 613 mitzvot, de estos 613 mandamientos... Hay una separación entre 3 y 610. Hay 610 mandamientos, quiere decir 610 mitzvot, que podemos quebrarlas si son para preservar la vida. ¿Qué quiere decir? La salud y la preservación de la vida está por encima de casi todo. Eh, si estoy respetando Shabbat, pero Dios no permita, hay un problema de salud, puedo quebrar Shabbat para ocuparme de la salud porque es más importante. La salud y la preservación de la vida está por encima de 610 de las 613 mitzvot. Las tres por las cuales no está la preservación de la salud por encima son no matar, no adulterio y creer en Hashem, creer en Dios. Quiere decir, si me dicen tenés que matar a alguien o te mato la verdad es que no puedo preservar mi vida, no puedo matar. O engañar a tu pareja, o mm, no puedo engañar. O deja de creer en Dios, o mm, la verdad es que eso no, no puedo dejar hacerlo porque tiene que ver con nuestra identidad. Por otro lado, de estas leyes, de estas mitzvot, de estos mandamientos, hay siete mitzvot que aplican a todas las naciones, que no son exclusivas para los judíos, de las 613 hay 7 que son para todos, las 613 son para el pueblo judío, hay 7 que son las 7 leyes de Noah que aplican para todos, si no sabes de qué se tratan estas 7 leyes, te sugiero que veas la clase pasada, la cuarta clase, donde hay una clase completa, donde hay mucho contenido sobre las 7 leyes de Noah, ahora te las voy a decir velozmente, son no idolatría, no blasfemar, quiere decir no, no hablar mal de Hashem, no matar, no robar, no adulterio, establecer tribunales y cortes y respetarlas en cada nación y no crueldad animal. Y finalmente debo decirte que cuando escuchás a alguien judío hablando de la mitzvah, cuando se dice la mitzvah, estamos hablando de una... Ley específica, un mandamiento específico que es la Tzedaka. La Tzedaka es la forma en hebreo de llamar, para el lenguaje común, digamos, caridad, que es ayudarle al necesitado. Esa es la mitzvah. Cumplir con las mitzvot, quiere decir cumplir los mandamientos que Hashem, que Dios nos da, tiene. Muchos beneficios en la Mishnah dice que la recompensa de una mitzvah es una mitzvah y la recompensa de una vera, quiere decir una transgresión hacer lo que Hashem nos dice esto no lo hagas y lo haces o te dice hace esto y no lo haces eso sería una transgresión, una vera dice la recompensa de una mitzvah de hacer algo bueno es una mitzvah y la recompensa de una vera, una transgresión, es una Avera. Y esto se puede interpretar de varias formas. Por un lado, podemos interpretarlo de forma tal que hacer algo bueno trae algo bueno a tu vida. Y hacer algo malo trae algo malo a tu vida. Ayer nos está diciendo, haces lo que es bueno, te estoy diciendo, esto es bueno para la vida. Haces lo que es bueno, vas a recibir lo que es bueno. Haces lo que es malo, vas a recibir lo que es malo. También se puede interpretar como la recompensa de una mitzvah es una mitzvah, la recompensa de una verá es una verá. Quiere decir, hacer algo bueno te conduce a hacer algo bueno más y hacer algo malo te conduce a hacer algo más malo. Que también es cierto. Si revisas, cuando haces algo que está bueno, eso te inspira y eso te empuja hacer otro buen acto y cuando haces dos buenos actos te empujan a hacer uno tercero y así sucesivamente si te metes si te introducís en una espiral ascendente vas haciendo cada vez mejores actos y más y más y más y más por otro lado la recompensa de una transgresión es una transgresión que quiere decir cuando haces algo que no está bien eso te empuja a hacer otra cosa que no está bien eso te empuja a hacer otra cosa que no está bien y así sucesivamente entonces esta frase se puede interpretar, ya vemos, de dos formas. Lo bueno que haces trae bien a tu vida y a la vez lo bueno que haces conduce a que hagas más de lo que es bueno. Lo malo que haces trae lo que es malo a tu vida y a la vez lo malo que haces te conduce a hacer más de lo que es malo. Ahora bien, podemos hacer una tercera interpretación de esta misma frase. La recompensa de una mitzvah es una mitzvah. ¿Cuál es la definición de mitzvah? Es mandamiento. Pero por otro lado, mitzvah también quiere decir conexión. Te lo dije al principio de la clase completa. Conexión. ¿Con quién conexión? Con Hashem, con Dios. Entonces, cuando dice la Mishnah, la recompensa de una mitzvah es una mitzvah, también se puede interpretar como la recompensa de hacer algo que es bueno es. La conexión con Hashem. La conexión con Dios. Lo podemos interpretar así también. Cuanto más hacemos de lo que es bueno. Más conectados estamos con Dios. Cuanto menos hacemos lo que es bueno. Más nos desconectamos con Dios. Esto da para una conversación muy grande. Porque alguien puede decir. Pero es imposible desconectarse de Dios. Y tenés razón. Sin embargo. Uno puede estar más separado de la conciencia de esa conexión. O puede transgredir esa relación y la relación con Hashem, la relación con Dios es como una relación con otra persona tiene, tiene algunos detalles distintos pero si haces lo que es malo para la relación y la relación no va a funcionar muy bien si haces lo que es bueno para la relación, tenés más chance de que la relación funcione muy bien por otro lado el Ari un rabino muy importante de la historia judía nos dice y aprendemos que las mitzvot, cumplir las mitzvot, también nos prepara para el mundo por venir, al Olam Java. Quiere decir hacer lo que es bueno, conduce al mundo, al individuo y al mundo, a, para decirlo velozmente y en forma sencilla, al paraíso en la Tierra. ¿Cómo hacer en forma correcta una mitzvah? Quiere decir una ley, una conexión con Hashem. La forma de hacerla bien es hacerla con los actos y con el corazón y con la mente. ¿Qué quiere decir esto? Hacerlo no solo a nivel de la acción sino también a nivel de la intención, la motivación. Y la emoción que estás sintiendo en relación a ese acto. Sin embargo, el acto tiene prioridad por sobre la motivación, la intención y lo que sentís en relación a ese acto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es mejor hacer lo que es bueno por el mal motivo que tener buenas intenciones y no hacer lo que es bueno. Obviamente que lo ideal es hacer lo que es bueno con el correcto motivo, con la correcta intención, motivación y el correcto sentimiento. Eso es el ideal. El ideal es hago lo que está bien, disfruto hacer lo que está bien, deseo hacer lo que está bien y todo en mí me empuja a hacer lo que está bien. Ahora bien, si no llegué a ese punto, la prioridad es hacer lo que está bien. Porque si me quedo con la buena intención, tengo la buena intención de hacer lo que es correcto, pero a la hora del acto hago exactamente lo opuesto, no estoy haciendo la mitzvah. Sin embargo, si hago lo que es correcto por la mala intención, pero hago lo que es correcto, la mitzvah cuenta. ¿Qué quiere decir? Puedo decir, sí lo hice. ¿Por qué? Porque hice el acto. La Torah nos está diciendo, estás en un mundo de acción, estás en un mundo físico. Está todo bien con lo espiritual y hablamos mucho de lo espiritual, pero estás en un mundo físico y lo que cuentan son los actos, más importante que las palabras y todavía más importante que los pensamientos. La prioridad es hacer, cuando estamos hablando de las mitzvot, hacer esa mitzvah, hacer eso que Hashem, que Dios te está diciendo, "Haz esto, esto es bueno, hacerlo o si te dice, "Esto no lo hagas, no lo hagas". Esa es la prioridad. No, pero no tengo ganas. Sí, pero la prioridad es hacerlo. Entonces, primero nos entrenamos para hacer lo que es bueno. Una vez que nos entrenamos para hacer lo que es bueno, el siguiente entrenamiento es para tener la correcta motivación, para tener ganas de hacer lo que es bueno. Rezar. Rezar es bueno, tener un diálogo con Ayen, con Dios. Ahora bien, a veces uno reza desconcentrado, a veces está pensando en otra cosa, y eso no es el ideal. El ideal es rezar sintiéndolo, pensándolo, deseándolo, con todo. Pero... Entre no hacerlo y hacerlo mal Prefiero hacerlo mal Y después ir mejorando para hacerlo bien Caridad Que es muy importante hacer no, no tengo ganas Es mejor hacer caridad aunque Idealmente no lo hagas mal Después entrenate para hacer cada vez Mejores niveles de caridad También haré en algún momento un video Sobre los niveles de caridad Que son distintos niveles Es muy interesante eh, Las distintas formas de hacer caridad por lo pronto, ¿cómo se hace una mitzvah? Con la mente, con el corazón y con los actos. Idealmente con todo. Ahora bien, si lo ordenamos en un orden de acción, lo más importante son los actos. Primero ocupate de hacerlo aunque no tenga ganas. Primero ocupate de hacerlo. Luego aprende a ponerle ganas. cuando Hashem, cuando Dios nos dio las mitzvot todas estas leyes, todos estos mandamientos estos mandamientos nos los da en el monte Sinaí con la entrega de las tablas de la ley los diez mandamientos incluyen muchos otros mandamientos y ahí Moshe recibe gran parte de estas leyes recibe todas las leyes sin embargo a lo largo de la historia judía hubo entrega de algunas mitzvot desde antes de la entrega de la Torah por ejemplo a Adam a Yem le da seis leyes la de no idolatría no maldecir a Yem no matar, no robar no adulterio establecer cortes establecer justicia en cada pueblo a Noah le suma una ley que es la de no crueldad animal y ahí se crean las siete leyes de Noah el mana que es eh, la comida que nos caía eh, seis días a la semana en forma de rocío en el desierto a la salida de Egipto y durante los 40 años en el desierto a través de la entrega del mana se nos da la ley de respetar el Shabbat porque no cae en Shabbat y ahí Moshe nos explica hay un día que es el de descanso Honrar a nuestros padres y algunas leyes judiciales se nos da antes de la llegada a Sinaí y más. Y hay más detalles, ahora te estoy dando un resumen. Lo que podemos decir es que antes de la llegada a la tierra prometida del pueblo judío, en el éxodo, desde la salida de Egipto, ahí ya teníamos las 613 mitzvot, las 613 leyes, que nos dio incluso, nos dio leyes que no podíamos cumplir en el desierto y teníamos que esperar a llegar a Israel para cumplirlas, pero ahí nos dio toda esta serie de leyes. Es en el monte Sinaí, cuando nos da las mitzvot y nos da las tablas de la ley, que creamos un compromiso establecemos un pacto como pueblo, el pueblo judío con Allem, con Dios en donde se establece un compromiso de los hombres circuncidarse todo el pueblo introducirse en el mikve eh, tener un baño eh, purificador y todo el pueblo declara que haremos y escucharemos, es una declaración muy importante, con la que se completa este pacto donde Hashem le da al pueblo muchísimas cosas, te lo voy a resumir como Hashem le da al pueblo la Torah y una especial relación con él, y a cambio nos dice, chicos, deben cumplir estas 613 mitzvot. No va a ser fácil, pero acá están las condiciones, lo que deben cumplir para honrar este acuerdo. Y además un punto importante de, de este compromiso y esta relación de matrimonio que se hace es que tiene una duración. Se establece que este compromiso va a durar para toda la eternidad. Por eso, alguna vez me habrás escuchado decir que eh, el judaísmo tiene puerta de entrada, pero no tiene puerta de salida. Una vez que estás, tenés un compromiso y una relación con Hashem para, para toda la eternidad. Y la eternidad dura mucho más que lo que dura un cuerpo físico. Por otro lado, quiero agregar que aquí en el monte Sinaí, Hashem nos da los diez mandamientos, las tablas de la ley. haré un video en algún momento sobre los 10 mandamientos en forma más profunda vamos a analizar cada uno de ellos cómo funciona y distintas relaciones entre una tabla y la otra y más quiero sumarte unos detalles sobre la diferencia entre conexión y mandato dos formas de definir la palabra mitzvah por un lado la mitzvah es un mandamiento mandamiento es una ley es Hashem diciéndonos hace esto, no hagas esto, casi una obligación, o mejor dicho una obligación, ahora bien Hashem nos podría haber obligado, esto también da para un video completo que es el video sobre la libre voluntad en algún momento planeo hacer una clase entera sobre libre voluntad, que es un tema muy muy interesante ahora bien si nos obligase si Hayem nos obliga a hacerlo, porque tiene el poder, claro que tiene el poder, puede directamente decir quiero que hagas lo bueno, no quiero que hagas lo malo, significa solo te permito hacer lo que es bueno y no te permito hacer lo que es malo, puede, puede obligarnos, el tema es que si nos obliga ahí no hay una relación, y Hayem lo que quiere es una relación con nosotros, entonces nos da libre voluntad, sin embargo nos dice esto sí hace, esto no hagas. Por otro lado, la definición de mitzvah, aparte de esta obligación o mandamiento, es conexión. Lo que nos enseña que hacer eso por otra persona nos ayuda a conectar con la otra persona. En este caso nos ayuda a conectar con Dios. Y hacer lo que la otra persona no quiere que hagas, eso lastima tu conexión con la otra persona, en este caso con Dios ¿qué quiere decir esto? hay, hay una anécdota que cuento que la, la suelo contar eh, cuando hablo de relaciones pero aplica cuando hablo de relaciones de pareja pero aplica acá muy bien para explicar esto que quiero explicarte aparece la pareja y el marido dice, nada la hace feliz. Llego con flores, está enojada conmigo. Llego con una caja de bombones, está enojada conmigo. Llego con un poema, está enojada conmigo. Ya no sé qué más hacer. Y ella dice, el tema es que yo no pedí las flores, no pedí los bombones y no pedí el poema. Yo lo que pedí, la tres veces, es que llegue a tiempo para la cena que comamos juntos, y este esta anécdota tiene un nivel de profundidad enorme, porque, ¿quién tiene la razón en este ejemplo? La, la mujer, claramente, ¿por qué? Porque, y el marido podría decir, no, pero yo, yo le llevé flores, le llevé los poemas, le llevé el, los bombones, sin embargo, él le está dando lo que él quiere darle, no le está dando lo que ella necesita, y ella no quería flores, ni bombones, ni poemas. Y lo que quería era cenar con su marido. Para establecer una sana relación, lo que le tenemos que dar al otro, lo que necesitamos darle al otro, no es lo que nosotros queremos darle. Darte lo que yo quiero darte no es amor, es egoísmo. Amor, para construir una relación, no te tengo que dar lo que yo quiero darte. Te tengo que dar lo que vos necesitas. Lo que vos querés, lo que vos pedís, y a veces ni siquiera lo pedís, pero lo necesitas. Te tengo que dar lo que es para vos, no lo que es para mí. Y si te doy lo que es para vos, eso ayuda y fortalece a la relación. Lo mismo en forma inversa. Entonces, ayer Dios nos dice esto sí, esto no. Esos son los mandamientos y son las conexiones con Hashem, son las conexiones con Dios. Entonces nos dice, haz esto por mí y yo voy a estar más feliz. No hagas esto, no mates a nadie y yo voy a estar feliz. No robes y yo voy a estar feliz. Honra a tu papá y a mamá y voy a estar feliz. Si te alguna de las cosas que te estoy pidiendo que no hagas o que hagas, y estás lastimando nuestra relación, eso es lo que Hashem nos está diciendo. Entonces podemos ver de esta forma que las mitzvot no son solo los mandamientos, son también la forma a través de la cual conectamos con Dios, conectamos con Hashem y nos relacionamos con Él y construimos una muy buena relación. Hay distintos tipos de mitzvot. Quiere decir, ¿hay distintos tipos de mandamientos? Sí, hay distintos tipos. Podemos decir que hay tres tipos de mandamientos. Los primeros son Mishpatim. ¿Cuáles son los Mishpatim? Son aquellos mandamientos, aquellas leyes que gobiernan la vida diaria, ayudan al correcto funcionamiento de la sociedad y que en su gran mayoría son fáciles de entender e incluso intuitivos para una persona con sentido común. Dicho de otra forma, son las leyes que alguien podría decir hey yo esto lo entiendo sin que me lo explique! Sin que esté en la Torá yo sé que esto es lo que debo cumplir. Por ejemplo, no robar, no matar... Son leyes donde... Está bien que aparezcan en la Torah, pero alguien puede decir me doy cuenta que no es correcto robar, me doy cuenta de que no es correcto matar. Por otro lado están las Eidut. Eidut es un tipo de mitzvot que gobierna las la celebraciones judías y que son leyes que no son tan fáciles de entender, o por lo menos intuitivamente no, no siempre las agarras. Se necesita la Torah y se necesita de explicaciones para poder entenderlas. Por ejemplo, Shabbat. Y si de repente nos dicen, eh, trabajá seis días con todo y un día descansá, ¿y cuál? si no entiendo la lógica detrás de eso, está medio raro. Después me pueden explicar, no, es que... Hashem creó al mundo en seis días, el séptimo día descansó y que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vio la lógica detrás de esa ley. O la ley de las Mesuzot, que son eh, una cajita chiquitita con una bendición que ponemos en el marco de las puertas. Eh, de, si aprendemos la lógica detrás de esa ley, cobra más sentido. Necesitamos que alguien nos las explique. Y por tercera parte están las jukim. Jukim son mitzvot, son leyes que no tienen lógica. Y porque son leyes que no tienen lógica, que no vienen por sentido común y no tienen una explicación que encontramos fácilmente, son las más difíciles de hacer y por ende se consideran que son de muy grandes. ¿Por qué? Porque ahí se pone en prueba la fe. Porque no tiene lógica, no tiene mucha explicación. Sin embargo, ¿por qué las hacemos? Porque Hashem nos lo pidió. Y si Hashem nos lo pidió, ahí hay una prueba de fe enorme. Lo voy a hacer no porque me conviene, por más de que sé que me conviene, saquemos la parte egoísta de me conviene. No, no lo hago porque tiene lógica, no lo hago porque me conviene lo hago por, porque ayer me lo pidió y si me lo pidió, lo hago es volvamos al ejemplo de un matrimonio está bueno hacer lo que es bueno para tu pareja y a veces está bueno hacer también a veces no, muy seguido, está bueno hacer también cosas que quizás no tienen sentido para vos pero a tu pareja le importa quizás a tu pareja le importa que las camisas no las dejes arrugadas en el sofá y que las dobles y las pongas en el cajón y vos podés decir no, pero escúchame las voy a usar en cinco minutos y quiere, sabes qué? si a tu pareja le gusta que hagas eso y podés hacerlo, ¡qué bueno que lo hagas! va a ayudar a la relación eso serían las hooking ahí se encuentran leyes como el mikve ahí se encuentran leyes como el kashrut como las leyes de comida no comas este animal ahora podemos entender sobre la no crueldad animal y sobre mmm, pero estamos hablando de leyes bien ¿entiendes? más de 3.300 años esas son las hukim como conclusión hacer mitzvot trae más de lo que es bueno a nuestra vida. Evitar hacer lo que es malo, evita traer lo que es malo a nuestra vida. Hacer de lo que es bueno, conduce a que hagamos más de lo que es bueno. Hacer de lo que es bueno, fortalece nuestra relación con Hashem, con Dios. Por otro lado, el trabajar, el estudiar si alguien puede estudiar todos los días, aunque sea una mitzvá, el estudiar qué es lo que es bueno hacer, qué es lo que es malo hacer, qué sí, qué no. Además de traer todo esto a nuestra vida y al mundo, nos va refinando. Nos vamos convirtiendo en mejores personas y por ende vamos mejorando al mundo. Porque... El que realmente estudia va mejorando sus actos. Porque el estudio realmente te conduce a la acción. Cuando estudias, ese estudio te conduce al acto. Estudiar mitzvot, estudiar alguna mitzvah en específico. Estudiar cada vez más y más y más. ¿qué es lo que sí lo que no. Nos conduce a más hacer lo que sí. A menos hacer lo que no. O a no hacer lo que no. Y por ende nos mejora a nosotros, mejora al mundo. Así que una práctica que recomiendo a todos los Yehudim dando vuelta, que vean este video, a todo el... mi pueblo judío que esté viendo este video, estudia todos los días alguna mitzvah, te va a ayudar mucho. Y a toda persona de otra nación, estudia todos los días una mitzvah, te va a ayudar mucho. En ese caso te sugiero comenzar con las siete leyes de Noa, muy importante las siete leyes de Noa que puedes encontrar mucha información sobre las mismas. Hice como un video de casi dos horas en mi canal de YouTube. Gracias por acompañarme. Espero que este video te haya servido. Si querés que hable sobre algún tema específico, déjamelo en los comentarios. Los leo y leyéndolos voy decidiendo de qué voy a hacer el video de la siguiente semana. Mis libros los puedes encontrar en Amazon los audiolibros en Audible y si querés recibir mis videos en forma seguida, suscríbete y si crees que le puede ayudar a alguien, compartilo. Gracias y hasta el próximo video.